0: 至此，历经十年的盘花海交案调查告一段落。在南洋档案馆的解密文件里，并没有对结案卷罚的详细记录。这可能是由于前南洋档案馆倒闭之后，大部分卷罚被毁的原因。但是，通过蛛丝马迹，不难推测，这次案件调查是相当失败的。不仅没有阻止对方带走瘟疫病毒，而且还损失了档案馆一员大将，这注定是一个悲剧收场。虽然张海岩搞清楚了这南海之上玩而言之人的始作俑者，但是至于对方的实力与目的，要等到他去到中原遇到张启山之后，才能真正探明。张海岩对这个名字很感兴趣，他听那个副官提过一嘴，仿佛是个了不起的存在。听说那个人也是个军阀，在长沙有着不小的势力范围。从报纸上看，中原大陆已经成了军阀割据的状态。他来到南阳快二十年，按照约定，一次都没有回去过。中原大陆早就发生了翻天覆地的变化。1911年，辛亥革命爆发，次年1月1日，中华民国在南京正式成立。同年2月，宣统帝宣布退位，大清正式灭亡。张海岩看着手里大清朝颁发的护照，心中苦笑。他都不懂拿着这货还能否入境？自己不过是下南洋做了几十年巡抚，这一转眼大清竟然倒闭了，那他现在算什么身份？所以，对于盘花海交案的结案陈词要如何表述，张海言已经有心无力了，因为他眼下有一件更棘手的事情。自己的国家没了，南洋海事衙门也不给发饷，干娘也失联了好几年，他们被彻底放养了。难道真的要跟着马德寻神父去英国混吗？他知道那个神父已经觊觎他很久了，应该是看中了他的学富五车、才高八斗，像这样的人才为己所用。不过他不可以就这样一声不响的离开，干娘对他有养育之恩，他无法说服自己。况且张海虾也不会同意。张海燕刚来到南洋的时候还穿着马褂，好像一个公子哥。然而一转眼，他已经剪掉了那个阻碍行动的辫子，换上了西服。不知道的还以为他穷困潦倒，已经买不起洗发水了。他之前跟着英国人混的时候，确实得到了不少实惠。跟华人和马来人相比，他确实更喜欢与洋人做生意。不仅是因为对方出价高，他发现洋人比较有契约精神，这可能跟他们的信仰有关。张海岩想着。信仰真的可以督促一个人成为有诚信的人吗？从概率上来看，似乎仿佛应该是这样。他还是怀念家乡的点点滴滴。当年他们小鬼一行七人，同吃同住，一同受训，一起受罚。一起舔干娘的日子是那样乐此不疲，而现在就只剩下他和瞎仔两个人。当年他们在放野的路上遇到了困难，导致几个小鬼在除夕夜当天才赶回家，差点就误了吉时，坏了规矩。他记得那天夜里，干娘就站在大门口焦急地眺望远方。那是他第一次看到干娘露出如此愁容，也是唯一的一次。干娘当时会不会以为他们几个回不来了？他还记得，一向爱干净的干娘拥抱了他们几个灰头土脸的小鬼，那是他永远也忘不掉的怀抱，柔软且温暖，仿佛一道光。他本来以为过了放野考验就可以在海市衙门任机要职务了，结果没成想，第二年干娘就让他画押，外派到了南洋。他记得当时干娘问他是否能够一个人在马六甲生活三十年，他还满不在乎的点头。如今想来，太过幼稚。三十年。人生有几个三十年？当时的他无法理解三十年对于人的一生来说意味着什么。他只知道当时的人下南洋是为了淘金，还以为干娘想要锻炼他，委以重任，让他补贴家用。如今看来，这更像是一种放弃。难道是因为他们在放野的途中差点失去一个同伴，干娘嫌他太笨，觉得他不适合在大陆那么复杂的地方生存，所以才被流放到亚洲大陆最南端吗？但是被放逐的并不只有他自己，他知道老大被外派到了越南，自己被外派到大马。张海虾，他并不知道是如何被安排。也许干娘并没有打算让他走，他是在南下的大船上遇见虾仔的。当时他还很开心，觉得虾仔讲义气。如今看来，这已经不是简单的义气了。直到盘花海交岸过后，张海虾站不起来的时候。张海岩才恍然了解，一直以来这个兄弟在自己的生命中扮演着怎样的角色？那个照顾他衣食起居、放任他飞扬跋扈、为他的前半生遮风挡雨的男人，如今就安静地坐在轮椅上。当年他的救命之恩，他早就不知道还过多少次了。张海岩想。这要是能这样一直平静地跟虾仔在一起生活，也许也是极好的。怎奈天不随人愿。